0: Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de Japon en Perspective. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Clara Vartel. Elle est postdoctorante à l'IFRAE et chercheuse associée à la BNF. Et aujourd'hui, nous allons parler de musique, plus spécifiquement de musique pour enfants au XXe siècle et au Japon, qui constitue le sujet de sa thèse de doctorat qu'elle a soutenue en 2019 sous la direction de Michael Luquenck. Bonjour Clara. Bonjour. Donc, euh, eh bien, pour commencer, alors je vais peut-être donner le titre de ta thèse pour que le, le, les auditeurs puissent se faire une idée avant même de, de rentrer plus dans les détails. Donc, c'était Les chants pour enfants au Japon au début du XXe siècle, de la réception à l'affirmation d'une identité musicale. Donc, voilà, soutenu en mars 2019. Oui, tout à fait. Pour commencer, tout simplement, est-ce que tu pourrais définir succinctement l'objet de ton, de ton sujet d'étude En l'occurrence, qu'est-ce qu'un chant pour enfants
1: Alors, un chant pour enfants, euh, c'est euh, appartient à. C'est une des catégories hein, qui constitue les musiques de l'enfance, donc euh, les musiques des enfants, mais aussi euh, des enfants en tant que musiciens. Et donc en l'occurrence ici, des chanteurs, les enfants chanteurs, donc ils produisent un objet musical vocal. Et euh, dans le cadre de ma thèse, euh, je m'intéresse euh, en particulier à trois euh, catégories, sous-catégories, hein, donc cette catégorie euh, de musique pour enfants, euh, en étudiant trois types de chants, les comptines, les chants scolaires et les chants pour enfants. Donc un chant pour enfants, c'est, euh, ça peut adopter donc différentes formes, et puis surtout, euh, ça se présente sous une diversité de processus compositionnels, puisque d'un côté, il va y avoir des chants des enfants, donc produits par les enfants, qui naissent, sont conçus de manière plus ou moins spontanée au sein des enfants, au travers de leurs jeux euh, et de manière ludique. Et puis, il y a des champs destinés aux enfants, qui eux sont le produit des adultes, euh, dans une démarche euh, donc de réflexion pour produire un objet euh, qui soit interprété soit par des enfants, soit par des adultes, mais qui soit donc destiné à un public d'enfants
0: donc pour donner une, une idée aux auditeurs donc euh, évidemment tous les pays ont leur, ont leur chant pour enfants hein, mais est-ce que au Japon euh, ces chants sont plus nombreux qu'en France est-ce qu'il y a une, une présence un peu plus forte euh, à l'école
1: ce qui est certain c'est que au Japon aujourd'hui dans le cursus euh, éducatif obligatoire, hein. il y a euh, donc un, un enseignement de musique euh, dès le primaire, chose que nous n'avons pas en France. Alors, il y a un cours de musique, euh, il me semble, au collège, euh, mais qui euh, est généralement euh, directement de la pratique musicale. L'apprentissage musical en France se fait dans un établissement extrascolaire. scolaire au Japon, donc c'est assez différent puisque euh, là, il faut remonter à la mise en place du système éducatif moderne, donc dans la deuxième moitié du 19e siècle, qui a introduit en fait dans son curriculum euh, la matière musique, et en fait, euh, sans discontinuer, donc ces chants ont été enseignés à l'école et le sont toujours aujourd'hui. Donc, il y a vraiment un apprentissage de la musique. Et quand on dit apprentissage de la musique, c'est la pratique du chant vocal, euh, la lecture des partitions de musique et l'histoire de la musique. Donc aujourd'hui, on peut, enfin, moi j'ai consulté des manuels scolaires euh, contemporains euh, de musique où il y a euh, vraiment, euh, voilà, on va dire les, les rudiments du solfège et puis l'apprentissage dans un certain nombre de chants du répertoire donc, que, qui a constitué le corpus de ma thèse.
0: D'accord, euh, donc même actuellement, on retrouve des chants qui datent de la période Meiji, Taisho et Shoah, enfin voilà, Shoah, tout à ça, fait. Paraît, ça paraît logique tout
1: à fait, dans l'éducation musicale. Et donc, pour continuer juste sur ta question, tu demandais au niveau de la pratique des adultes. Et là aussi, il me semble qu'il y a euh, une spécificité. Alors, ne sais pas propre au Japon nécessairement, hein, mais euh, c'est chant pour enfants. Donc, nous, en France, on en a peut-être actuellement une vision assez euh, euh, enfantine, justement. Hein. Mmh. Ça, ça se réserve à une catégorie d'âge, on va dire, de la naissance, avec les premières berceuses, les premières comptines, jusqu'à... Euh, max peut-être le CM2, hein, la, la fin des, des études primaires, euh, alors qu'au euh, Japon, on, il y a une, une certaine, euh, comment dire, un, un sentiment nostalgique qui est associé aussi à ces chansons, euh, et qui fait que ce n'est pas étonnant que, par exemple, en bis d'un concert de chants lyriques euh, un professionnel puisse interpréter, ou une chorale professionnelle interprète des, des do-yo, donc les, les chants pour enfants euh, que je traite dans ma thèse.
0: Oui, c'est, vraiment très intéressant. Je sais que même personnellement, voilà, en, en ayant vécu quelques temps au Japon, à chaque fois, on, ben, je pense notamment à, à l'université Waseda, et euh, il y a la présence, voilà, des chants de l'école. Enfin, J'imagine bien que c'est pas nécessairement un chant, un chant pour enfants, hein, l'hymne le, le, de Waseda. Enfin, c'est une université. Euh, mais voilà, c'est quelque chose qui est important dans la, dans la culture de tous les jours au Japon, on va dire, tous ces, tous ces divers hymnes, chants et, et, et ce, ce rapport à la musique finalement.
1: Tout à fait. Et donc, d'ailleurs, à ce propos, les chants, les hymnes des écoles, les co on les retrouve aussi bien pour les écoles primaires, collèges et lycées. Et ça, à mon avis, ça doit être importé du système anglo-saxon, puisqu'on retrouve ça aussi, les hymnes scolaires dans les écoles en Grande-Bretagne ou aux États-Unis.
0: Pour étudier ces chants, sur quelles sources t'es-tu appuyé afin de mener tes recherches
1: alors, donc, mon corpus, euh, alors, il faut savoir déjà, avant toute chose, que l'étude, des surtout des, des champs scolaires et des d'Oyo, donc les champs pour enfants, euh, c'est euh, dans la, la, les, les, le milieu universitaire, hein, c'est euh, un objet d'étude qui est vraiment très étudié euh, et, euh, en tout cas, beaucoup plus que ce que l'on peut constater en France. Et donc, il y a déjà une littérature, des enfin, sources secondaires qui sont relativement abondantes comparativement au cas de la, de la France. Donc, même euh, lorsque j'étais en master, j'avais accès à un certain nombre de littérature scientifiques qui m'a permis déjà euh, d'appréhender euh, le, le sujet. Et euh, cela est permis aussi, parce que les sources euh, premières, cette fois-ci, hein, sont très bien conservées. Euh, en particulier, donc, euh, une grande partie de mon corpus euh, se reposait sur les manuels euh, scolaires, donc, depuis l'ère midi, depuis les années euh, 1880, qui sont... Euh, en très bon état de conservation, puisqu'elles euh, ont été conçues à, dans un organe qui s'appelle le Bureau de l'inspection de la musique, qui est devenu l'École de musique de Tokyo, qui elle-même est devenue l'Université des Arts de Tokyo. Euh, qui a été, donc, cette école a, a fusionné avec l'École des Beaux-Arts de Tokyo, donc à Ueno, et les archives en fait, qui sont euh, dans cette université ont été épargnées par les bombardements euh, de Tokyo pendant la guerre. Donc, on retrouve vraiment tous les manuels scolaires en, en très bon état de conservation. Et puis, l'autre grosse part de mon corpus, ce sont les revues de littérature de jeunesse, hein, les magazines pour enfants à partir des années 1900, donc, euh, qui se sont beaucoup développés euh, avec euh, le développement de la de la presse. Et en fait, ça a été euh, le premier support de diffusion euh, des chants pour enfants, les doyos, euh, qui ont donc paru dans les pages de, de ces revues et qui ensuite ont été euh, enregistrés, puis diffusés à la radio. Donc, il y a aussi euh, une part de ce corpus qui est un corpus, enfin des, des sources donc vraiment sonores sur lesquelles je me suis appuyée pour euh, pour mener euh, mes analyses et mon travail de thèse. Dans la production musicale de l'époque, on va dire au début du XXe siècle, pour les compositeurs japonais, les chants scolaires, c'était vraiment on va dire, le premier exercice de composition auquel ils pouvaient se frotter, parce qu'il y avait une demande très forte mmh. de la part du ministère de l'Éducation pour bah, tout simplement produire un matériel pédagogique qui puisse être utilisé dans les écoles. En 1907, euh, la musique est devenue une matière obligatoire euh, dans les écoles japonaises, et donc à partir de ce moment-là, il fallait renouveler assez régulièrement aussi euh, ce, ce répertoire de chants scolaires.
0: Quelle discipline tu as mobilisé afin de, de mener cette, euh, cette étude Parce qu'on sent qu'il y a de l'histoire, mais aussi de la musicologie, donc…
1: Voilà, alors donc moi, enfin, cette thèse, elle s'inscrit vraiment en histoire de la musique, en histoire culturelle aussi, parce que je, voilà, je m'intéresse beaucoup à l'histoire de, des médias, de la diffusion, de la radio, de la presse. Euh, mais j'ai des compétences, euh, on va dire, musicales, hein, même si je n'ai pas suivi un cursus strict de musicologie, j'ai suivi des... des séminaires de musicologie à l'EHSS notamment. Et donc, une part de mon travail consistait aussi en euh, l'analyse musical des sources que je traitais donc c'est une analyse mélodique, rythmique et aussi euh, des, des paroles, donc textuelles euh, qui, alors, quand cela était possible, hein, parce qu'il y a certaines euh, on en reparlera peut-être tout à l'heure mais pour le cas des comptines qui sont beaucoup de transmissions orales, il y a des, un certain nombre d'écueils auxquels sont confrontés les ethnomusicologues, euh, et que là, voilà, voilà, moi, ce n'était pas un, un travail ethnomusicologique, euh, je me suis beaucoup appuyée sur des sources secondaires né nécessairement pour traiter de cette, euh, cette, cet aspect-là, mais en revanche, j'ai vraiment cherché à discuter hein, des théories qui ont été émises par des musicologues euh, et des historiens de la musique japonaise sur ces différents objets. -là.
0: Dans ta thèse, tu, euh, je ne sais pas s'il y en a d'autres, tu, tu présentes euh, euh, trois grands euh, types, c'est comme ça, ça qu'on les définit, ce sont des types de, de chants pour enfants, oui. des catégories, donc euh, les Warabeuta, les Doyo et les shoka. Donc est-ce que tu pourrais... Euh, euh, rapidement, euh, nous expliquer, euh, voilà, de permettre aux auditeurs ensuite de, de, de pouvoir comprendre immédiatement de quoi il s'agit quand on si on les évoque à nouveau, euh, ce que euh, chacun d'entre eux euh, qu'est ce qu'il définit chacun d'entre eux.
1: Voilà, donc effectivement, ma, ma thèse est euh, divisée en trois parties et chacune est consacrée à l'une de ces catégories de chants qui sont les trois principales catégories du répertoire général de la chanson pour enfants au Japon. Donc la première catégorie de, de chants euh, que je traite dans ma thèse, ce sont donc les Warabeota, euh, que je traduis par Contine, euh, qui donc désignent un certain nombre de, de jeux chantés qui euh, naissent de manière plus ou moins spontanée, euh, entre les enfants, alors soit au sein de, de, leur, de leur jeu, soit par imitation des, des adultes. Et ce sont des jeux, des, des chansons, des donc qui sont caractérisés par euh, l'anonymat de, de leur auteur, et puis par une transmission orale, qui fait qu'on peut les traduire aussi par les chansons populaires des enfants. Et on en trouve la trace déjà à la fin de l'époque d'Edo, dans les premières relèves justement patrimoniales, les collectes de, de ces chansons, qui ont ensuite été approfondies au début du XXe siècle par des poètes et des musiciens qui ont vraiment fait un travail important pour conserver et hein, préserver ce patrimoine de la culture enfantine. La deuxième catégorie de chants, ce sont les, les shouka, donc les chants scolaires. Eux sont nés directement de, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'introduction de la Pratique musicale dans le système éducatif moderne qui euh, s'est inspiré euh, du système éducatif américain. Euh, donc, aux États-Unis, il y avait une pratique musicale, pratique vocale, euh, des, des chœurs donc, et euh, ça a été introduit en fait tel quel dans le curriculum japonais en 1872, mais bien évidemment pour des raisons évidentes de manque de matériel, de support pédagogique, et puis par le simple fait que les enseignants japonais n'étaient pas formé à la musique, en plus la musique occidentale, donc la musique tonale et métrique. Cette musique n'a pas été enseignée, il aurait fallu attendre une dizaine d'années pour que se mette en place un organe qu'on appelle le Bureau de l'inspection de la musique, qui était dirigé par Izawa Shiuji, qui est un personnage important sur lequel je reviendrai, qui a mis en place donc une étude systématique de la musique occidentale, de la musique tonale et métrique, et a cherché donc à concevoir ses premiers... Euh, champs scolaires, les Shouka, qui d'ailleurs sont le nom de la matière hein, euh, champs scolaires hein, qui était enseignée dans les écoles. Et cette matière est donc devenue obligatoire en 1907. Euh, ces champs scolaires sont donc euh, le, la création d'adultes hein, à destination des enfants et bien sûr leur finalité est de correspondre aux directives pédagogiques qui ont bien évidemment varié euh, selon euh, les époques. La troisième catégorie, de chant, ce sont donc les do yo euh, qui sont les, donc, je, que je traduis par chant pour enfant et il s'agit donc d'une euh, autre lecture en fait, de warabeuta, warabeuta c'est la lecture euh, japonaise euh, des sinogrammes et euh, shou, euh, pardon, c'est la lecture sino-japonaise donc ça veut aussi dire chant pour enfant
0: C'est ça, c'est intéressant, c'est que c'est d'un côté, euh, côté on va a... penser que les warabeuta sont plus japonais que les do-yo finalement
1: voilà, et en fait, c'était une volonté aussi. Euh, donc celui qui, le terme d'Oyo circulait déjà hein, au début euh, du XXe siècle et il désignait plus ou moins les Warabeuta. Mais en, 1900, euh, donc en 1919, hein, euh, il y a un, un, un auteur, un écrivain important, hein, Suzuki Miyekichi, qui, euh, au travers de sa revue pour enfants, hein, qui s'appelle Akai Oiseau Rouge, a donné une définition à ce mot doyo, euh, qui, euh, en gros, désigne des chants euh, inédits hein, euh, qui s'inspirent des warabeutas, donc des comptines euh, qui précédaient l'introduction de la musique tonale, euh, mais qui soient composés par euh, des musiciens et euh, des écrivains, des poètes japonais, dans un but donc de créer ce nouveau répertoire qui se rapproche, on va dire, d'une forme d'authenticité japonaise. Mmh. Et donc c'est le répertoire le plus récent en fait euh, parmi ces trois ces trois catégories de chants pour enfants.
0: Merci pour cette pour ces définitions. Euh, tu, tu évoques quelques noms. Peut-être tu peux nous tu peux nous donner les, les figures les plus importantes de, de, de donc la musique enfantine. Du, de la fin du 19e et du début du 20e japonais
1: Oui, alors je vais commencer par donc Isawa Shuji, dont j'ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, qui était donc à la tête de ce bureau de l'inspection de la musique, un organe rattaché donc au ministère de l'éducation japonais. Et Isawa Shuchi, en fait avait été aux états unis où il avait observé donc le système éducatif américain et il était revenu en Japon, il a écrit un certain nombre de... de ouvrage euh, dans, lequel, et dans lesquels pardon, il mettait en avant les, euh, les bénéfices de la pratique du chant dans les écoles. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, euh, la, la pratique vocale en particulier, hein, le chant, ça avait surtout une portée euh, euh, moins artistique, on va dire, que euh, finalement pour le développement physique, hein, la, il y avait un côté hygiéniste. hygiéniste hein, euh, dans, dans l'usage du champ hein. ça permettait de fortifier les poumons hein, un, un c'est quoi ils faisaient des exercices
0: euh... en même temps c'est comme le, le asata iso enfin le, la peu, gymnastique du, lié... du matin qui est encore au Japon aujourd'hui
1: voilà c'est ça, c'était vraiment lié à ça, complémentaire on va dire à l'instruction physique et puis, il y avait aussi un, un usage indéniable au chant, c'est qu'il permettait aussi euh, ben, l'apprentissage de la langue. Et c'est mmh. vrai qu'on euh, ne s'en rend pas forcément compte, mais euh, au lendemain de la restauration Meiji, la langue japonaise n'était pas nécessairement unifiée, et c'était un bon moyen euh, de faire en sorte que, on, on sait, enfin, déjà à l'époque, hein, ils avaient conscience que la pratique vocale permettait la mémorisation et la prononciation, en tout cas l'amélioration de la prononciation de la langue japonaise. Donc, il y avait d'abord ces aspects-là qui ont été mis en avant par Isawa Suji. Une autre figure qui me paraît importante dans l'histoire du chant pour les enfants, c'est le compositeur Takiren Talo. Alors, Takiren Talo euh, est un compositeur qui, euh, qui malheureusement, est, est décédé très jeune, euh, mais euh, qui euh, a composé euh, une des, des chansons on va dire, les, les plus connues euh, au Japon aujourd'hui, Koji Natsuki, hein, qui fait aussi euh, l'objet d'un certain débat pour son, sa réutilisation euh, en contexte de, de guerre, euh, mais qui est intéressant parce qu'il avait un avis euh, assez particulier euh, sur les shookas, euh, puisque euh, autant euh, les shookas, les chants scolaires ont été beaucoup critiqués, parce que justement, euh, il, finalement, ça se présentait comme euh, des mélodies occidentales qui avaient été importés euh, euh, au Japon, et puis sur lesquels on, on mettait des, des paroles euh, japonaises qui n'avaient pas forcément de lien avec la, la musique. Euh, autant il reconnaissait que c'était des musiques de qualité. Hein. Lui-même euh, a étudié euh, la musique auprès de Kodanobu. Euh, il est allé aussi en Europe. Bon, il avait resté très longtemps, mais euh, il avait quand même une bonne, conscience, une bonne connaissance de la musique occidentale, de la musique tonale. Euh, mais euh, il trouvait que c'était une erreur de vouloir absolument japoniser des mélodies euh, qui étaient euh, importées. Euh, et donc, lui, il avait vraiment déjà, une, euh, comment dire, une, au travers de sa production musicale, même pour les enfants, un souci, on va dire, euh, artistique, esthétique mmh. hein, dans, la, dans la composition musicale.
0: C'est vraiment cette importance entre le pratique et l'artistique, le, et le, et finalement, qui, euh, qui voilà. apparaît clairement.
1: Tout à fait. Et ça, c'est dans les années, c'est en 1900, hein, donc euh, on est au tout début du XXe siècle, mmh. avant même le début du mouvement des chants pour enfants. Et donc après, euh, on saute quelques dizaines d'années, donc dans les années 1920, hein, euh, il va y avoir donc ce fameux mouvement des chants pour enfants, le doyo undo, qui, euh, alors initialement, hein, c'était plus un mouvement littéraire que musical, finalement, parce que les premiers doyo euh, se présentaient en fait uniquement sous forme de, de, de textes, hein, c'est des, des sortes de, de poèmes euh, que les enfants pouvaient déclamer ou chanter sur la mélodie de leur choix. Et c'est ensuite plus tard qu'il y a eu euh, une, une demande hein, de la part du lectorat, hein, de, véritablement de, de l'Oiseau Rouge, du magazine L'Oiseau Rouge, pour qu'il y ait des partitions de musique, ce qui montre quand même, dans une certaine mesure, le degré d'implantation de la musique occidentale euh, au Japon, hein, pour qu'il y ait une demande de la part du lectorat, qui ait une partition de musique. Et donc, les figures les plus importantes de ce mouvement des chants pour, euh, pour enfants, même si bon, ça a fédéré... Euh, Quasiment la plupart des, des musiciens de l'époque, euh, c'est euh, alors il y a Suzuki Mikichi, le fondateur euh, de, euh, de l'Oiseau rouge, euh, et puis il y a euh, le, son, celui qui a énormément contribué à cette revue, c'est le poète Kitahara Hakushu qui est euh, très important parce qu'il il a euh, mené une grande entreprise de collecte de euh, warabeuta donc de contines dans tout le Japon, qui servait de base en fait à euh, la composition. Euh, des poèmes qui devenaient ensuite des doyos et qui étaient publiés donc, dans les pages de la revue. Et donc Kitara Hakusu et euh, Suzuki Myekichi ont euh, se sont entourés hein, de, de, de musiciens, d'écrivains, de, de poètes qui ont euh, les uns les autres contribué alors, soit à cette revue-là, soit à d'autres revues, hein, parce que, après la plupart des revues pour enfants ont... Euh, euh, suivi, euh, si vous voulez, euh, l'initiative qui avait été prise par Suzuki Mekichi dans l'oiseau rouge. Et donc, dans tous les magazines et revues pour enfants, il y avait une rubrique qui était consacrée au doyo. Et donc, il y a d'autres poètes comme Noguchi Ujo, Saïjo Yaso, hein, qui ont beaucoup écrit de, de textes mis en musique par euh, bah, d'autres compositeurs euh, phares, on va dire, euh, du mouvement des chants pour enfants. Et je citerai notamment Nakamura Shinpei, euh, et Motori Nagayo, et Kusakawashi aussi, euh, qui donc appartenaient, étaient plus ou moins affiliés à euh, certaines revues, donc soit L'Oiseau Rouge, souge, rouge pardon, soit euh, la grande revue rivale, hein, c'est euh, euh, Kinno Koshi Kinno Fune, hein, donc euh, Le Bateau ou l'Étoile d'or, mais il y en avait encore d'autres, hein,
0: Kondomon Okuni, etc. Et donc, évidemment, avoir un entretien avec. Euh... Avec toi, ça permet de, donc de parler de musique. Donc, quel, quel meilleur entretien que celui-ci pour intégrer un petit peu de, de, de musique hein Et tu me, tu proposais donc euh, d'écouter Tolianse, qui avait été retranscrit par Moto Oli euh, Nagayo, c'est ça
1: Voilà, c'est ça, exactement. Alors, Tolianse, c'est un, une comptine euh, à l'origine, et euh, parmi donc les, les des activités hein, de, des compositeurs de, de, de chants pour enfants, il y avait aussi cette volonté de rendre accessibles des warabeuta. Ça a permis donc de les conserver aussi euh, en les transcrivant sous une notation euh, occidentale. Et après, euh, aujourd'hui, elles sont essentiellement connues sous cette forme-là, mais il ne faut pas oublier qu'à l'origine, c'était quand même des chansons de transmission orale. Donc, il y a probablement une différence hein, par mmh. rapport à la manière dont elles étaient chantées euh, à la période d'Edo, par exemple, à la fin de la période d'Edo ou même pendant Meiji. Euh, mais aujourd'hui, c'est euh, la forme euh, la plus connue sous laquelle on les connaît.
0: Et donc, ben, voilà, nous allons écouter euh, à présent Toriyansi. Voilà de retour. Donc, vous pourrez tr trouver. Il y, y aura d'autres euh, euh, chansons dans le courant de, de l'entretien. Euh, je mettrai euh, les liens. Euh, donc sont des, des, euh, ils sont disponibles hein, sur le site de la Bibliothèque de la Diète. Donc, je, mettais, je mettrai le lien et les références de chacun de, de ces chants euh, dans le texte qui, euh, qui accompagne euh, le podcast. Donc tu veux peut-être nous dire quelque chose sur, sur euh, cet, cet enregistrement le chant et cet enregistrement spécifique peut-être?
1: Alors sur cet enregistrement là, donc, il faut bien comprendre que là c'est un... la mélodie. la, la, la cantine originale a été transcrite déjà par moto Lingayo. donc il y a eu for forcément une, une fixation hein, de, de la mélodie et en plus là elle a fait l'objet d'un arrangement pour quatre voix de femmes. Donc, bien évidemment, le, le, le ressenti est très différent de ce que les enfants pouvaient chanter entre eux, mais c'est une mélodie en fait qui est très familière aux oreilles des Japonais et peut-être même des étrangers qui vivent au Japon, puisqu'elle est souvent utilisée assez étonnamment au carrefour, en fait, au passage piéton, en tant que signal sonore pour les personnes malvoyantes. Et donc, elle a une tonalité mineure, un peu, un peu, un peu mélancolique. Les paroles aussi, font, comme beaucoup de comptines, hein, même, même en France, font l'objet de débats à savoir ce qu'elle signifie qu réellement. Mais voilà, c'est vraiment une, une comptine, une des plus connues, peut-être avec Kagome Kagome aussi, qui est, qui est assez, assez célèbre.
0: D'ailleurs, le, le titre Torianse, comment est-ce que tu le traduis Tu le traduirais en français
1: oui, tordiencé, c'est passé. Hein, passé donc. Il hein, est question, euh, alors bon, sans faire euh, rapidement hein, les, les paroles, c'est euh, vraisemblablement une, une, une femme euh, qui euh, demande ou mène donc un chemin, et on lui explique que ça mène euh, probablement hein, euh, euh, au sanctuaire de Tenzin Tenjin Sama. Et en fait, elle va faire une offrande pour son enfant. Euh, et là où il ouais, y a une, une parole qui, qui est un peu sujette à diverses hypothèses c'est que qu'on lui dit que l'aller <rire> est, euh, est sans risque hein, mais, mais qu'elle peut passer, il n'y a pas de souci, mais que ça, voilà, le chemin peut être dangereux donc on se demande vraiment pourquoi et comme beaucoup de voilà, étant donné que les paroles sont mystérieuses c'est sujet à de multiples suppositions
0: sans doute un bon choix pour pour faire traverser la route, même si oui. c'est vert, il faut quand même faire un petit peu attention. Un Tout chauffeur fait. pourrait passer par là. Très bien. Ça. <rire> et bien comme tu comme tu on en a, tu en as déjà un petit peu parlé hein, le, le, cette cette musique de la la de la fin du de la deuxième moitié du 19e siècle et du début du du XXe hein, est très même encore actuellement j'imagine est donc très influencé enfin influencé. Pas un mot que, que, que j'aime beaucoup, mais dans, dans ce cadre-là, on va dire qu'il y a une part importante de, de musique occidentale qui est intégrée. Donc, est-ce que tu pourrais peut-être nous dire comment est-ce que le, cette, cette, ces éléments de, 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 technique, hein, de, de même de, des chansons elles-mêmes occidentales ont été intégrés à la musique japonaise ou même comment? Que, par quelle voie le, le, le public japonais a eu l'occasion de, de, de les écouter Alors,
1: euh, là, il faut remonter euh, donc, à la fin de la période Edo. Alors, La musique occidentale avait déjà été plus ou moins introduite avant euh, par euh, les missionnaires portugais, mais on va dire que l'impact qu'il a pu avoir sur la société japonaise est incomparable à ce qui s'est passé euh, à la fin de la période d'Edo. Il y a eu donc l'ouverture forcée hein, du, du Japon aux puissances occidentales et en ce qui concerne la musique, la découverte des fanfares militaires. Et donc c'est d'abord par la musique militaire en fait que le Japon a découvert la musique tonale, la musique métrique, la musique occidentale. Et en fait assez rapidement, les instruments de musique et ce répertoire militaire ont été introduits au Japon dans l'armée de terre, l'infanterie, la marine. Le fief de Satsuma avait assez rapidement modernisé ses fanfares en utilisant donc des clairons, des tambours occidentaux et donc on en retrouve trace assez rapidement et pourquoi est-ce que la musique militaire a été si, si utilisée, c'est parce qu'il y avait un, un sens très fort hein, ici d'identité nationale hein. c'était l'époque des grands hymnes nationaux euh, et les fanfares ça faisait aussi partie d'une forme de démonstration de puissance, de modernisme euh, donc le Japon euh, rapidement euh, a euh, pris on va dire le, la, la la décision hein, de moderniser aussi ces euh, armées en introduisant les fanfares occidentales. Il y a aussi eu l'influence de la musique religieuse, les cantiques et les hymnes religieux qui ont donc été euh, diffusés par les missionnaires jésuites. Euh, et puis, donc, enfin, ensuite, hein, avec euh, la modernisation du système éducatif, hein, donc ces fameux chants scolaires qui ont été introduits. Et en fait, ces trois euh, types, on va dire, genres euh, de musique qui sont pourtant assez différents, se sont retrouvés, hein, puisque les premiers euh, euh, apprenants de musique occidentale, en dehors des musiciens, euh, des soldats, hein, des militaires, c'était les musiciens de cours, les gakoning les musiciens de gagaku, mmh. en fait, donc la bah, musique classique japonaise, qui se sont formés qui ont été formés hein, par des musiciens occidentaux qui étaient donc euh, invités euh, a enseigné donc, la musique occidentale au Japon. Et ces mêmes Gakunin était étaient euh, très euh, proches du fameux bureau de l'inspection de la musique dont je parlais tout à l'heure, qui était chargé donc, de concevoir les premiers shokas. Et donc il y a vraiment eu, euh, à cette, ce, ce... Donc, vraiment au début de Meiji, une effervescence euh, comme ça dans ces milieux euh, très spécifiques, très ciblés, euh, pour créer bah, des hymnes nationaux, pour créer euh, des chants scolaires, pour créer euh, des... des, des musique militaire, etc., etc., qui, petit à petit, se sont diffusées euh, dans, dans les villes, euh, ont intégré les manuels scolaires aussi, donc se sont diffusés à une encore plus grande échelle, et ont permis, donc petit à petit, hein, euh, euh, que cette musique euh, étrangère euh, entre hein, dans, dans, dans la société. Euh, enfin, en tout cas, les japonais se familiarisent à euh, cette musique occidentale.
0: Ce qui, est, ce qui est intéressant, je pense, c'est qu'on a toujours, il y a, souvent, on, il y a cette idée de la rupture de Meiji. Avant, ils n'étaient pas modernes, après, ils deviennent modernes, mais là, on voit. Puis, alors, on peut toujours discuter sur, sur ce qu'est-ce qu qui définit exactement la, la modernité, mais en tout cas, on, on voit que c est, c est, c est cette intégration de, de la musique occidentale, elle se fait avant même le début de la période Meiji. Tu parles de, voilà, du fief de, de Satsuma. Par ailleurs, Merci. au niveau de la musique militaire, c'était alors c'est juste une supposition que, que j'aimais hein, mais c'est peut-être aussi lié au fait de nouvelles techniques euh, et que la musique permettait peut-être de faire marcher au pas euh, en tout groupe euh, sachant que euh, avant cela les, 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 les guerriers en tout cas certains cas ils pouvaient se montrer assez désordonnés euh, Contre toute attente, le, le guerrier japonais euh, avait tendance aussi à, à aller pour, à chercher l'exploit personnel pour montrer qu'il qu qu était un bon, un bon soldat. Ce qui évidemment va contre, contre l'idée qu'on se fait du soldat moderne euh, qui lui doit obéir aux ordres correctement et ainsi de suite. Et la musique peut servir dans ce cadre-là.
1: Absolument, hein, c'est un, un domaine particulier. On parle C'est le stick, hein, c'est la, la musique d'ordonnance euh, qui euh, donc permettait de donner les ordres hein, véritablement.
0: La question qui suit, c'est dans quelle mesure peut-être le, le, la France a pu jouer un rôle là-dedans Parce que les, les premières missions militaires auprès de l'armée de terre envoyées au Japon étaient des missions françaises. Euh, durant à la fin de la période Edo, il y a cette mission qui ne termine pas, qui, qui rentre au moment de, 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 des troubles de la restauration. Hein. La première mission française et une deuxième est envoyée ensuite au Japon, est-ce que les... il y a eu une influence des, de, de cette musique militaire française euh, à ce oui, moment-là Absolument.
1: Euh... Alors donc euh, aujourd'hui, hein, on sait que euh, si euh, la fanfare de la marine, elle a été plutôt à l'école euh, allemande, on va dire. Alors d'abord, c'était euh, euh, William Fenton, donc un Irlandais, mais après, ça a été plutôt euh, plutôt des Allemands hein, qui ont exercé leur influence sur l'enseignement de la musique occidentale. Dans l'armée de terre, c'était effectivement des Français, et en particulier. Euh, par euh, l'apport du Cléron, mmh. dont je parlais tout à l'heure, qui a été enseigné par un certain Gustave da Dagron euh, aux, aux, soldats, aux soldats japonais. Et alors il faut savoir qu'il euh, y a encore pas mal de pans en fait, de l'histoire euh, de la musique militaire dans l'armée de terre qui n'ont euh, euh, pas encore été dévoilés, hein, qui font l'objet euh, d'un du travail, euh, travail important euh, d'enquête en, du professeur Okunaka Yasto. Euh, qui travaille donc euh, au Japon et euh, qui euh, voilà essaye de, de, de retracer un petit peu l'histoire euh, du Cléron en particulier puisque euh, il doit effectivement tout euh, aux militaires français euh, qui l'ont introduit donc euh, dans l'archipel japonais.
0: Ah, C'est intéressant. Enfin, ayant euh, comme je disais ayant été à, à Waseda et m'intéressant aux questions militaires, euh, juste derrière le, le campus de Toyama à Waseda, mm -hmm. il y a l'ancienne euh, École, enfin euh, ce qui reste de l'école militaire de, de Toyama, euh, Toyama Shik Likugun Shikangako mm. euh, et euh, et à cet endroit-là il y a un cercle, enfin euh, au sol et c'est en fait l'endroit où c'était, je ne sais plus comment s'appelait le, le cercle de 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 l'orchestre ou de la fanfare en tout cas mm. et, apparemment. Euh, Il venait jouer des morceaux ici, donc la musique militaire, ou euh, s'entraîner à, à jouer euh, de la musique. Ça, c'est juste pour ceux que ça intéresse. Hein, ça existe, ça existe encore parmi ce qu'on peut trouver euh, à, à Tokyo. Euh, donc, pour euh, plus généralement, tu, tu écris. Je trouvais ça assez intéressant, c'est que euh, une part des chants euh, qui étaient euh, donc de ces chants, euh, plutôt que de produire euh, dans les premiers temps, hein, plutôt que de produire de la musique. Euh, Japonaise, entre guillemets, euh, d'abord, ce, ce qui a été fait, c'est finalement de reprendre les chants occidentaux, donc euh, par exemple américains, et de les traduire ou même d'y accoler de, de, nouvelles, de nouvelles paroles. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Le bureau de l'inspection de la musique avait trois missions. La première, c'était de former les enseignants japonais à la musique. La seconde mission, c'était euh, de concevoir, enfin d'étudier les musiques occidentales et les musiques japonaises pour trouver une sorte de compromis syncrétique. Et le troisième, non, c'était de composer les premiers manuels de chants scolaires. Et pour cela. Ils ont donc emprunté au manuel scolaire américain en faisant appel à Luther Mason, qui était un grand pédagogue aux États-Unis, qui est venu donc au Japon, au Japon pardon, pour venir superviser la création de ces manuels scolaires. Et donc, les premiers manuels, hein, ce sont vraiment euh, des, 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 des copier-coller, euh, on va dire, des manuels américains. Euh, ils prenaient donc les mélodies. Euh, des chants scolaires américains qui eux-mêmes étaient très souvent en fait, des mélodies européennes hein, des mélodies folkloriques parfois des aires d'opéra célèbres, des cantiques bien sûr, des hymnes religieux euh, et remplacer les paroles par des textes en japonais alors ça pouvait être des traductions qui souvent étaient assez approximatives généralement c'était même pas des traductions ils mettaient euh, des textes qui n'avaient rien à voir et qui étaient souvent des extraits, euh, soit des classiques de la littérature, soit plutôt des textes à portée morale. Euh, euh, donc des préceptes gros, euh, issus du confucianisme, beaucoup. Hein. Euh, et donc on se retrouve avec des situations où euh, un, un air de, de la flûte enchantée, par exemple, euh, on trouve la mélodie, mais les paroles euh, font référence voilà, à, la, à la piété filiale, ou à ce genre de, de choses. Et donc ça, c'était la première génération de chants scolaires. Et puis petit à petit, il euh, y a...
0: Juste quand tu parles de première génération, c'est à peu près quelle période pour... Euh...
1: C'est les années 80-90, hein, on va dire. 1880-1890.
0: Euh, oui, oui, voilà,
1: 1880-1890, hein, euh, sachant qu'à ce moment-là, l'enseignement de la musique était quand même très inégal, euh, mmh. selon les endroits au Japon hein, encore, hein, y a, y a, ça ne s'est pas mis en place du jour au lendemain. Bien sûr. Par contre, à partir des années 1900, là, il y avait une première génération de musiciens japonais qui revenaient des États-Unis, ou leur sort s'étaient formés auprès des musiciens occidentaux au bureau de l'inspection de la musique, qui est devenu ensuite l'école de musique de Tokyo, et qui était vraiment. Enfin, le ministère de l'Éducation leur commandait des chants. Bah pour enrichir en fait euh, ce, ce, tous ces manuels de, de, de champs euh, qui étaient indispensables et qui devaient en plus correspondre à toutes les... Il fallait un manuel par année, donc pour la première mmh. année, euh, première etc., etc. Donc il y avait une, une forte demande. Et donc ces chants, euh, comment étaient-ils conçus, comment étaient-ils composés Bonne
0: Et question. en fait.. <rire>
1: Et en fait, il euh, euh, y a une, une évolution hein, dans, dans ces champs euh, qui est assez perceptible, c'est-à-dire qu'au début, on va retrouver euh, une, très clairement, euh, comment dire, le, le, on, on, on sent que les compositeurs japonais s'entraînaient, entre guillemets, hein, se faisaient la, la main en composant des menuets, des valses, euh, donc vraiment euh, des... des, des des structures, on va dire, musicales, qui sont des pas des pastiches, hein, mais qui copient vraiment les, les chansons, les, les types de musique occidentaux, enfin que l'on trouvait dans les manuels scolaires euh, américains. Et puis petit à petit, euh, il y a eu une volonté d'intégrer des éléments un peu plus japonais. Alors, lesquels Il faut savoir que Izawa Shūji euh, avait euh, assez rapidement eu la volonté de créer un répertoire de chants scolaires qui soit syncrétique, qui mélange à la fois le système de notation occidentale mais aussi une forme de sensibilité musicale japonaise qui existerait dans euh, bah, toutes les musiques autochtones, hein, donc les musiques qui ont précédé l'introduction de la musique occidentale. Peut-être
0: rap rapidement, euh, euh, est-ce que tu Peut nous dire quelle est, la, quelle serait la différence entre la musique japonaise et la musique occidentale. Euh,
1: alors bon, très, euh, je, je, je... Bon, vraiment, je, je n'entre pas dans les détails, hein, mais donc la musique tonale et euh, métrique, la musique occidentale, est une musique qui est sur une échelle heptatonique, donc à 7 sons, et la plupart des musiques euh, japonaises, euh, elles fonctionnent sur un, un mode pentatonique, une échelle pentatonique donc à 5 sons. Alors là, c'est pareil, ce n'est pas du tout unifié, hein, et sur toutes les musiques japonaises, euh, au contraire, hein, c'est... Euh, chaque école, chaque courant a mmh. son système propre, etc. Ce qui explique aussi en partie pourquoi il a été fait le choix d'introduire la musique occidentale. C'était compliqué d'utiliser un des systèmes d'écriture musicale au détriment d'un autre, alors que, bon, bien évidemment, là, au Japon, il y avait beaucoup de pluralité de, de musiques différentes qui, qui avaient qui, une histoire très ancienne et un certain nombre de pratiquants. Et donc, euh, le choix qui a été fait au bureau de l'inspection de la musique, c'est de créer en quelque sorte une échelle qui est pentatonique mais qui permette dans une certaine mesure euh, des formes d'hybridation avec la musique tonale. Et là où bon, ça devient un petit peu complexe et euh, sans entrer dans les détails, euh, la musique tonale, euh, elle, elle, elle peut s'harmoniser. Hein, donc, euh, euh, On va avoir une mélodie qui va être accompagnée par un instrument comme le piano, par exemple, hein, qui peut faire des des accords, etc. Ou alors, ça ne va pas être monodique, hein, mais il va y avoir plusieurs voix. Et ça, c'est ce qui fait, en fait, l'écueil principal, euh, la difficulté principale auxquelles ont été confrontés les compositeurs donc dans les années 1900, c'est qu'il y a eu un souci de vouloir reproduire euh, les chansons populaires, les comptines, etc., malgré tout, euh, mais que du fait de cette harmonisation, eh ben, ça posait des problèmes techniques euh, évidents euh, qui ont fait que on se retrouvait avec quelque chose de, alors certains diront dénaturé, on va dire en tout cas transformé euh, par rapport euh, à l'idéal, on va dire, syncrétique que se faisait Isawa Shoji. Et c'est d'ailleurs ça qui a été euh, reproché par la suite euh, aux acteurs du mouvement des champs pour enfants en disant qu'ils euh, avaient un petit peu choisi la solution de facilité en utilisant cette échelle pentatonique échelle pentatonique qui d'ailleurs s'appelle Yonanoki Onkai, donc littéralement l'échelle qui enlève le yo et le na, le yo et le na étant le quatrième et le septième degré de la gamme heptatonique.
0: Non. Donc on
1: dirait que c'est une gamme à sept tons déficientes, à sept sons pardon déficientes.
0: Donc pour euh, vous faire une idée, euh, Clara a gentiment euh, enregistré donc euh, d'une part la gamme heptatonique et d'autre part la gamme pentatonique Yonanoki. Donc je vous propose euh, d'écouter euh, de les écouter l'une après l'autre. Donc, d'abord la gamme heptatonique et maintenant la gamme pentatonique Yona Voilà, ça vous permet donc de, de vous faire une idée de la différence entre les deux et de donc de, de l'adaptation qui en a été faite. Euh, ce, qui est, ce qui est intéressant dans, dans, dans cette, cette idée d'adaptation de, 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 et d'autre part euh, voilà, tu utilises le terme de syncrétisme hein, musical euh, c'est au fond euh, euh, peut-être le rapport à, et tu, tu en parles dans ta thèse hein, le, le rapport à, à l'identité à une identité nationale et aussi à la, la création d'une tradition est-ce que tu as peut-être une une définition à nous donner
1: Oui, alors, en fait, dans ma thèse, je parle d'identité musicale. Pourquoi Parce que euh, j'avais travaillé sur l'identité nationale par la musique de, dans mon mémoire de master, où je travaillais vraiment sur les débuts, euh, vraiment l'introduction de la musique occidentale au Japon, donc dans les domaines militaires, religieux et, et scolaires, où il y avait vraiment cette... Euh, on était dans, dans, dans la période, mais même pas que au Japon, hein, cette période des, des grandes nations, hein, donc il y avait un souci aussi de fédérer, hein, de, de de regrouper on va dire, une population autour d'un objet qui soit donc national et les hymnes en particulier hein, par leur usage cérémoniel par leur usage pratique de, de réunion des, des populations étaient un très bon outil et euh, en écrivant mon mémoire, euh, j'avais euh, lu donc, euh, que les auteurs euh, que j'étudiais euh, disaient que ces shokas avaient été critiqués euh, par la suite, et avaient même été détrônés par ces fameux doyos, ces chants pour enfants, qui se voulaient authentiques, authentiquement japonais. Et donc Je me suis demandé ce que c'était que cette question d'authenticité, euh, sachant que ces doyos, en fait, je, je les connaissais... Euh, euh, déjà, non, puisque moi bon, étant franco-japonaise j'ai fréquenté une école japonaise quand j'étais petite et euh, je vais donc appris ces chansons, ma maman me les chantait et en les réécoutant je ne les trouvais pas particulièrement exotiques en fait,
0: mmh. ces yo je, je...
1: Enfin, bien sûr, elles étaient chantées en japonais, euh, mais moi qui avais une pratique musicale par ailleurs je ne trouvais pas que musicalement hein, ce soit si, euh, aussi déroutant que le gagaku par exemple, ou même certaines chansons euh, populaires euh, japonaises et euh, c'est donc poser cette question de quelle est cette, cette question d'identité musicale japonaise, cette sensibilité musicale que cherchent à retrouver finalement tous ces auteurs de, du moment des chants pour enfants. Et en quoi aller puiser dans le folk folklore autochtone, dans les Warabéotas, permettait de résoudre un problème identitaire. À savoir, la finalité, c'était composer un répertoire pour les enfants japonais. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'a commencé à se forger dans mon esprit cette, ce concept d'identité musicale c'est quelque chose en fait euh, qui n'est bien sûr pas du tout fixe comme ne l'est pas l'identité nationale du reste qui a été largement traitée dans plein d'autres travaux et sur lesquels je ne reviendrai pas ici mmh. euh, mais c'est plutôt une forme de, de sentiment d'appartenance qui a évolué euh, au cours des années et dans le cas du mouvement d'Oyo finalement qui a eu lieu sur une période assez courte, même pas une dizaine d'années, pendant, pendant lesquelles euh, s'est forgé une, euh, un idéal de ce qu'était la musique, et plus particulièrement la musique à destination des enfants. Et là où se trouve le paradoxe, c'est que cette euh, musique donc, qui prétendait s'inspirer de quelque chose de pré-moderne, entre guillemets, hein, je mets des gros guillemets, hein, pré-moderne, c'est-à-dire avant l'introduction de la musique occidentale, s'exprimait dans un système de notation occidentale étaient accompagnés d'instruments occidentaux, hein, le piano, euh, non, il y avait des factures instrumentales nationales hein, qui, qui étaient euh, développées, et puis ont été diffusées aussi par euh, la radio et le disque, et puis bon, après, plus tard, la, la, la télé. Donc il y a vraiment eu, c'était très furtif finalement, ce mouvement des chants pour enfants, mais dans cet espace-là, il y a quand même eu une volonté, une réflexion euh, assez poussée sur, euh, mais finalement, est-ce qu'il y a une sensibilité musicale japonaise et est-ce qu'on peut l'exprimer au moyen de ce support, finalement, donc considérer oui. la musique occidentale uniquement comme un système de notation, d'écriture musicale qui puisse exprimer cette sensibilité-là.
0: Curiosité personnelle, tu parles de fabrique musicale. Est-ce que Yamaha était déjà euh, fabriqué déjà des, des pianos Parce que Yamaha est un, est un gros fabricant d'instruments, euh, même oui, actuellement
1: plus la date exacte, mais alors Yamaha, euh... alors avant le piano, hein, il faut savoir que l'harmonium s'est assez rapidement mmh. euh, diffusé hein, sur l'archipel euh, japonais, il y avait une forte demande, alors d'abord ça a été des instruments qui ont été importés, et Yamaha en fait, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, euh, a commencé par réparer en fait, ces harmoniums, et puis après il y a eu une, une, une facture euh, nationale qui s'est mise en place, euh, bon, avec un certain nombre d'essais et d'erreurs, hein. euh, mais effectivement il y a un marché aussi qui s'est présenté, et avant même l'harmonium, euh, le violon déjà euh, assez étonnamment euh, pouvait être utilisé pour accompagner les chants scolaires. Hein. Euh, donc bon, voilà, il y a la, les instruments de musique occidentaux. Mais depuis en fait l'introduction de la musique militaire, il hein, euh, y avait euh, un, un engouement assez important. Euh.
0: Bon, pour revenir sur sur ce sujet de, de, de cette transition, hein, c'est c'est vraiment euh, très intéressant parce que là on est en, finalement on est en plein sur le, le création la création pardon de cette de, de, la, de la tradition et évidemment il y a cette tarte à la crème qu'on retrouve soir je ne sais pas si c'est singulier avec le Japon mais cette idée de la tradition et de la modernité hein, des deux en même temps qui est extrêmement problématique hein. euh, donc euh, voilà cette idée finalement d'une co-création euh, de, de finalement cette, cette musique traditionnelle mais qui en fait est construite à partir d'éléments de, 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 extérieurs
1: oui, oui, absolument. Et puis même au-delà euh, des, des éléments purement musicaux ou, euh, ou enfin mélodiques ou rythmiques, euh, lorsque l'on observe les thématiques qui étaient, euh, qui, qui étaient chantées, hein, donc, au travers de ces chants, euh, ben, très souvent on retrouvait le, euh, le, le, la thématique du furusato, hein, donc le village natal, hein, cette espèce de village fantasmé commun à tous les japonais mmh. à une période où bien évidemment euh, il y avait une urbanisation de plus en plus importante les frustrations liées voilà, à, la, à la vie citadine, etc. Et euh, cette espèce d'idéal de, de, fantasmé euh, du, du village qui serait commun à tous les Japonais. Et Kitahara Hakushu lui-même dit qu'on voilà, doit puiser dans le sato pour produire des chants pour enfants qui soient authentiques et de qualité. Donc, c'est vraiment toute une construction en fait, qui va au-delà même de la musique. C'est tout un imaginaire aussi qui va être, que l'on va vouloir enseigner, transmettre aux enfants au travers de ces chants-là.
0: Et donc, ces enfants devenus adultes, dans quelle mesure est-ce que ces chansons restent Je sais pas, par exemple, est-ce qu'on pourrait retrouver... Euh, tu as déjà répondu, je pense, en partie à la question, à savoir que dans des récitals, euh, on va dire très sérieux euh, de musique, tout à coup, on pouvait avoir un chant, euh, un chant euh, pour enfants qui est interprété. Est, à quel point est-ce que finalement, cette, cette musique pour enfants est aussi euh, devenue une musique pour adultes, finalement euh, Par euh, Et peut-être aussi, dans quelle mesure est-ce que c'est vraiment ce, ce rapport euh, 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 à un lieu perdu donc le Furusato, le, le village natal ou peut-être même à des, à des moments perdus hein, on... souvent le cinéma japonais ou même les séries japonaises on retrouve ce thème du lycée du collège de, de cette mmh. période scolaire qui était un moment fantasmé je présume comme un moment plus libre Dans quelle mesure est-ce que voilà, les, les adultes continuent à garder ces chansons à les chanter et pas qu'à leurs enfants
1: Alors euh, je dirais que ça dépend dépend un petit peu de la catégorie de chant, hein, bien évidemment. Euh, pour les doyos, il y a quelque chose... Alors, les shokas, c'est certain que c'est euh, cette espèce de nostalgie qu'on a vis-à-vis -vis de, de l'école, hein. cette pratique aussi musicale commune, le fait de, de chanter ensemble. Tu parlais tout à l'heure des hymnes des écoles, mais il n'y a pas que l'hymne scolaire, il hein, y a aussi... Euh, tous ces shoukas qu'on chante ensemble, il y a des concours de chorale au Japon avec les, les bukatsu, donc les, 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 les pratiques, euh, ouais. voilà, les clubs hein, japonais, Donc ça peut être de la photo, du cinéma, n'importe quoi, mais assez souvent, hein, collège, lycée, il y a aussi soit une chorale, soit une fanfare, hein. il y a une pratique musicale euh, amateur qui est quand même assez développée, je ne parle même pas du, du karaoké, hein. et donc les shoukas sont intégrés aussi ah, euh, à ça. Euh, pour les doyos, il y a quelque chose de supplémentaire qui s'ajoute. Euh, C'est que... Euh et là, c'est vraiment lié aussi à, la, à la, nouveaux médias hein, de diffusion, hein, les enregistrements, les disques, euh, la radio et la naissance aussi des premiers interprètes de doyo. Hein. On parle mmh. des doyo-kashu, qui ont été très actifs euh, eh bien, pendant, dans les années 40, dans les années 50, donc en période de guerre. Et donc, il y avait aussi euh, cette, euh, cette, euh, comment dire, cette participation, entre guillemets, à l'effort de guerre par les enfants hein, qui encourageaient la population, et qui chantaient des doyo. Euh, récemment, je, je faisais des recherches sur... Euh, euh, une, une jeune chanteuse hein, euh, qui s'appelle Kawada Masako euh, qui pendant, pendant la guerre euh, donc elle habitait à Tokyo elle n'est pas allée dans les campagnes hein, comme beaucoup d'enfants étaient envoyés à la campagne pendant, pendant, pendant la guerre euh, elle elle allait tous les jours à la NHK pour enregistrer son doyo et il euh, y a plein de témoignages de personnes âgées aujourd'hui qui euh, se rappellent voilà, de à quel point euh, euh, entendre cet enfant chanter leur a donné de l'entrain donc il euh, y a un, une double on est vraiment passé de quelque chose de très pragmatique avec les choses à quelque chose de complètement émotionnel et affectif avec les doyo avec à la fois ce fantasme d'un vieux Japon du Japon d'antan, et puis en même temps le fantasme de l'enfance euh, naïve, ingénue, euh, vraiment quelque chose de très éphémère, euh, qui va être réexploité effectivement après comme tu dis dans, dans, dans la culture euh, populaire euh, de manière plus, plus générale jusqu'à aujourd'hui. Euh, mais c'est à mon sens, ce qui constitue une grosse différence par rapport à la conception que l'on a de la chanson pour enfants en France, où c'est un petit peu comme la littérature de jeunesse, hein, j'extrapole, mmh. mais on se dit que c'est réservé à une catégorie, voilà, un, un âge, euh, l'enfance, euh, qui ne va pas au-delà de je sais pas, 10 ans, 12 ans, enfin, peu importe, et euh, qu'après, voilà, ce n'est pas que ce n'est pas digne d'intérêt, mais enfin, c'est complètement deux choses séparées, euh, alors qu'au euh, Japon, c'est plus fluide, on va dire, les, 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 les limites sont moins marquées.
0: Et donc, euh, tu, tu parlais donc de cette, euh, j'ai déjà oublié son, son prénom, euh, de cette de cette chanteuse hein, qui, ah, qui en... En... Oui. voilà qui, qui allait enregistrer et, et cette euh, et tu, dans ta thèse tu, tu tu abordes aussi la question de la starif, enfin, je ne sais pas si le terme est adapté de la starification, absolument, euh, de... Ça. et de de, de finalement euh, donc on a bien compris hein, avec les Chocas il y avait euh, un intérêt éducatif. Euh, nationaliste ou non, mais en tout cas, voilà, à la fois pour prendre la musique et en même temps pour former les, les, les enfants, que ce soit la langue ou euh, peut-être être, à être un, un bon japonais, je mets des guillemets là, là encore. <rire> euh, mais à un moment, il y a aussi cette, cette marchandisation qui se, de, de la musique, hein, euh, qu'on parlait du rapport aussi avec euh, la part des adultes envers cette, cette musique pour enfants. Euh, peut-être que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: oui. Alors, ce qui a été intéressant aussi dans l'étude de ces trois catégories de chants, c'est que on a vraiment un, un, un rapport direct aux ces objets musicaux très différents. C'est-à-dire que les, les shokas, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose de pratique, de pragmatique, et ça se voyait d'abord, d'ailleurs, dans les manuels scolaires, puisque généralement, il n'y avait ni le nom du compositeur, ni le nom de, du, du parolier, hein, de l'auteur des, des paroles avec le mouvement d'Oyo, on a voulu mettre en avant l'excellence aussi, la qualité de la composition musicale et de la composition du texte. Et c'est pour ça que sont apparues ces grandes figures comme Saejo Yasuo, Nakama Shinpei, etc., etc. Et puis, assez rapidement, avec les... Non, non, pardon l'introduction du phonographe, du gramophone, les disques, euh, la radio, il euh, y a une autre figure qui est apparue, c'est la figure de l'interprète. Et pour interpréter des chants pour enfants, alors nous c'est vrai qu'en France on a l'image des, des adultes qui chantent pour les enfants, euh, mais au Japon dans les années euh, 30, 40, 50, euh, c'était beaucoup des enfants qui chantaient mmh. des chants pour enfants, mais pas forcément qu'à destination des enfants. Hein, comme je le disais avec l'exemple de pouvait être aussi à destination des adultes. Hein. Ce n'était pas du tout quelque chose d'enfantin de, euh, au sens euh, réservé à, à, aux, aux plus jeunes enfants. Et euh, ce processus de starification, euh, eh bien, il est très proche de ce que l'on peut observer à Hollywood, avec euh, les jeunes stars comme Charlotte Temple, Judy Garland et, et autres, donc avec cette mise en avant de la figure de, de l'enfant. De, de, de Alors, Bon, moi je m'intéresse beaucoup au cas de la figure féminine, hein, puisque c'est plus, on va dire, de, de jeunes filles, de, de fillettes hein, chanteuses que d'enfants de, chanteurs, même s'il y avait des garçons aussi. Hein. Mais donc la mise en avant de, de ces, ces jeunes filles-là sur la scène, et qui a permis aussi de donner de la valeur à certaines chansons qui n'avaient pas reçu un certain succès quand elles étaient parues uniquement dans les pages de la revue. Mmh. Donc il y a vraiment eu un nouvel. Euh, les doyens évoluaient assez rapidement aussi grâce à l'apparition de cette figure de l'interprète. Et oui,
0: pardon. Euh, non, je me demandais juste. Donc on, on parle de la naissance d'une industrie finalement. Ou est-ce que voilà. j'imagine qu'il y avait déjà une industrie musicale qui s'était mise en place ou est-ce que euh, le, le, ces chants pour enfants jouent vraiment un rôle central dans cette dans cette industrie musicale japonaise
1: euh, alors dans l'industrie musicale de manière générale là je ne veux pas trop m'avancer parce que c'est lié à Beaucoup d'autres choses, hein, le cinéma, mmh. euh, le musical, les théâtres, etc. Donc, bon ça, c'est quelque chose à part. Dans le cas vraiment pour euh, la, la production va dire musicale à destination des enfants, oui. Euh, pourquoi Parce que euh, assez rapidement, quand on feuillette les, les, les revues hein, de l'Oiseau Rouge, par exemple, on commence à voir des publicités pour les enregistrements des do -yo. D'abord, il y a eu des compilations, hein, et puis après, ils ont même, la, la société Akaitoi hein, a fondé sa propre chorale. Et puis, dans les années 30, il y a plein de chorales hein, qui sont apparus, il y en a même qui sont toujours en activité aujourd'hui, des chorales mixtes d'enfants. Et en fait, les éléments les plus doués au sein de ces chorales étaient sélectionnés, étaient mis sur le devant de la scène et puis parfois pouvaient prétendre vraiment à des carrières d'enfants de, mmh. stars, en fait, en quelque sorte. Euh, dans les années 50, il y a même des, des enfants chanteurs qui euh, jouaient au cinéma, etc. Et donc là, ça, ça a pris encore une autre ampleur. Mais en tout cas, euh, les, des compositeurs comme moto Nagayo, dont je parlais tout à l'heure, se sont entre guillemets servis aussi de leurs propres enfants pour faire la promotion promotion euh, de, leur, de leur chanson.
0: Donc oui, à propos de ces enfants chanteurs, tu m'as tu, tu envoyé une chanson interprétée par, donc, c'est la, la fille ou le... Oui, c'est la fille. Par la fille, donc, de...
1: Motori Nagayo, qui s'appelle voilà. euh, Motori Midori. Midoriko. Et
0: donc, intitulée Aoime no Ningyo, donc euh, la, la, la poupée aux yeux bleus. C'est ça. Que l'on va pouvoir écouter tout dessus. Je rappelle le titre, c'est donc euh, Aoime no, no ningyo. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur cette sur cette chanson
1: Oui. Alors euh, donc c'est une euh, chanson qui a été composée euh, par euh, donc euh, Moto sur le texte de poète Nobuti Ujo. Et euh, qui fait suite à euh, l'envoi en fait de la part des États-Unis euh, en 1927, je crois, euh, de plusieurs dizaines de milliers de poupées euh, qui ont été distribuées dans tout l'archipel. Euh, C'était des poupées hein, de l'amitié hein, qui étaient porteuses d'un message de paix hein, dans un contexte de poussée raciste hein, à l'encontre de, des Japonais aux États-Unis. Et donc ces poupées ont été accueillies avec beaucoup de joie par les enfants japonais comme on peut le, le voir dans, dans les journaux de l'époque. Et donc les paroles de cette chanson racontent l'histoire de cette poupée aux yeux bleus en celluloïde hein, qui, qui débarque dans le port de le japonais, donc c'est doit être Yokohama probablement, euh, et qui ne comprend pas le japonais, qui est complètement perdue et qui euh, demande donc à, à, à une fillette japonaise de, de venir jouer avec elle. Et alors, suite à l'envoi de ces poupées, euh, et bien, alors même si euh, apparemment les États-Unis avaient dit qu'ils ne voulaient rien en retour, euh, et bien, le Japon a quand même voulu euh, euh, envoyer euh, des poupées japonaises. Que les poupées japonaises sont des objets dé décoratifs de très grande valeur mmh, donc, qui sont faits à la main. Donc, euh, il n'a pas été possible d'envoyer de, plus de 10 000 poupées euh, aux enfants américains. Euh, mais il me semble que chaque département japonais euh, s'était forcé de récolter des fonds pour. Euh, pour fabriquer, hein, façonner donc, une poupée et les envoyer euh, aux États-Unis. Et euh, malheureusement, un hein, peu après, il euh, la guerre du Pacifique, hein, donc forcément une détérioration des relations entre le Japon et les États-Unis, et la plupart de ces poupées aux yeux bleus ont été détruites. Mais,
0: par la guerre euh, ou par, par réaction non, non, elles ont été volont...
1: euh... non, non, elles ont, pardon, volontairement été détruites. Hein. C'était euh, des, des objets quand même euh, qui appartenaient à l'ennemi. Et d'ailleurs, euh, ch... je me demande si la chanson « a Men on Ningyo n'a pas été censurée. Il était interdit de la chanter, comme beaucoup de chansons euh, américaines, en tout cas de, de l'ennemi, ne pouvaient plus être chantées. Euh, donc quelques... Centaines, je crois, de, de poupées ont pu être euh, sauvées, hein. elles ont été cachées et euh, aujourd'hui, elles elle demeurent le témoin de, de cet échange euh, qui visait à la, on va dire, à la compréhension mutuelle des cultures euh, entre, mmh. entre, entre les enfants. C'est une chanson qui qui, que je trouve assez intéressante euh, parce qu'elle euh, euh, bah, présente quand même un objet, on va dire, euh, culturel. Euh, qui fait partie de la culture de l'enfance, mais qui est étranger, hein, qui est américain, et qui fait pourtant partie ah. du quotidien donc, des enfants japonais à cette époque-là.
0: Et donc, cette chanson, elle rentre dans la catégorie des euh, doyo. Do C'est ça, d'accord. Très bien. Euh, eh bien donc on parle voilà de, de rapports euh, finalement politiques euh, entre le Japon et les États-Unis entre euh, finalement aussi euh, le, le, le système éducatif les enfants euh, les adultes ainsi de suite hein. euh, dans quelle mesure est-ce que selon toi c'est ces champs ont été des, des vecteurs euh, politiques, euh, alors pris évidemment dans un sens euh, euh, large. Hein. Je ne parle pas de, de partis politiques euh, qui font passer leurs idées, mais euh, plutôt euh, dans quelle mesure est-ce que ces champs ont pu être utilisés afin de, de former idéologiquement les enfants ou de transmettre des messages Tu parlais euh, des problèmes liés au nationalisme euh, pendant, euh, bah, avant et pendant, euh, pendant la guerre, des chants qui ont pu être écrits ou détournés euh, afin de servir euh, une certaine idée euh, du, du Japon.
1: Alors déjà, en fait, pendant les guerres euh, sino-russo-japonaises, hein, il y avait des chants militaires qui ont intégré les manuels scolaires. Euh, même des, des compositeurs comme Takilen hein, Talo ont, ont demandé hein, explicitement de chanter des, des, des chants donc, qui, qui permettent de, 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 faire, voilà, de, de louer la figure du soldat, puis la figure de l'empereur de manière générale, euh, et, euh, et des chants qui ont aussi été malheureusement entre guillemets, détournés. Alors, des usages nationalistes c'est un peu c'est le cas de konoski hein. puis euh, aussi l'implication donc des compositeurs japonais hein, qui euh, qui ont demandé hein, explicitement de composer des, des chants voilà qui louaient la figure du soldat ou la figure de, de l'empereur et euh, ça bien évidemment hein, ça fait partie c'est de l'ordre de la propagande donc on retrouve aussi ça bah, en temps de, de, de guerre et euh, ça a été censuré aussi donc après guerre hein, sous l'occupation américaine bah, quand on regarde les manuels scolaires donc vraiment au lendemain de la guerre les manuels de musique sont raturés de noir. Hein, toutes les chansons qui font la moindre euh, allusion hein, à, à, voilà, à tout ce qui concerne euh, l'empereur, la figure de l'empereur, le shintoïsme euh, ou euh, le militarisme étaient systématiquement effacées, euh, évincées, ôtées euh, euh, des manuels scolaires. Donc bien évidemment, hein, il y avait une portée idéologique hein, très forte euh, au travers des chants qui sont de toute manière, dans la plupart des cultures, utilisées comme outils hein, de revendication. Euh, on retrouve ça aussi... Alors moi, j'ai traité le, le cas des champs scolaires en Corée, mmh. euh, puisque euh, en Corée, donc, euh, qui a été annexée puis colonisée par le Japon, euh, euh, le système éducatif donc, qui a été mis en place pendant la colonisation s'inspirait du système éducatif japonais et donc ils ont intégré aussi ces champs scolaires. Et ce qui s'est passé en Corée, c'est que euh, les, ce sont les, les mission schools qui ont en fait euh, détourné les champs scolaires en remplaçant les paroles et en mettant des paroles en fait, patriotiques, anti-japonaises, alors que les mélodies étaient bah, toujours les mêmes, hein, celles qui viennent des États-Unis, donc qui n'avaient pas ou peu à voir avec la, la portée du message qu'elles qu véhiculaient.
0: Est-ce que donc, le, la censure a joué un rôle dans, dans, ce, dans ce milieu des, des chants pour enfants Est-ce que certains chants ont pu être interdits pour des raisons politiques
1: alors, euh, bah oui, comme je disais tout à l'heure, en temps de guerre, hein, là, je poupée aux yeux bleus. Euh, bah, ça faisait partie des, des, des chansons euh, qui, euh, qui, qui étaient trop euh, rattachées euh, donc, euh, à l'ennemi, donc euh, elles n'étaient plus euh, chantées. Après, bon, ça restait quand même de l'ordre de euh, comment dire, euh, de, de l'ordre de, de la société. Hein, donc, il y avait des, des choses que l'on pouvait chanter et d'autres que l'on ne pouvait pas chanter. Euh, plus tard, la censure s'est fait vraiment forte, donc vraiment après-guerre, hein, mmh. euh, enfin, sous l'occupation am américaine, où là, euh, clairement, euh, il était interdit euh, de, de chanter euh, les, les chants donc, qui étaient chantés pendant, pendant la guerre.
0: Je, je, je pose cette question parce que je, tu, as, tu as donc euh, publié un article dans le Japon pluriel qui parle des, 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 euh, des euh, proletariats d'Oyo. Euh, Est-ce que tu peux, donc, les, les, les chants pour enfants euh, Prolétaire du prolétariat ou de type prolétaire. Oui. Euh, donc est-ce que tu peux peut-être rapidement nous dire de quoi il en, il en retourne
1: Oui, alors là on est avant-guerre hein. et donc c'est un phénomène que j'ai trouvé intéressant même si bon, sa portée a été limitée, hein. c'est que le, ce mouvement des chants pour doyo donc, qui voulait absolument créer donc, ce répertoire hein, pour les enfants japonais a été vivement critiqué par des auteurs comme Makimoto Kusuro, euh, qui trouvait que la représentation de l'enfant véhiculé au travers des doyos était complètement erronée. Et effectivement, quand on lit euh, dans les discours de Suzuki Miikichi, de Kitahara Hakushu, de Saijo Yasuo, il y a une vision idéalisée de l'enfant pur, euh, de cette enfance naïve, euh, donc euh, authentiquement japonaise, entre guillemets, avec euh, ce côté euh, spontané inné, d'où le souci de devoir retourner euh, au warabeuta au continent, etc. Et euh, qui fait Finalement, euh, ne tenait absolument pas compte d'une réalité sociale qui était que, ben, à cette époque, euh, tous les enfants euh, n'étaient pas des lecteurs euh, de l'Oiseau Rouge, si je puis dire entre mmh. guillemets. C'est une revue qui était abondamment, enfin qui était plutôt diffusée dans les villes, et en fait dans les campagnes, eh ben, il y avait euh, des, des, des enfants qui étaient issus de, de couches sociales très modestes, des enfants qui travaillaient. Euh, qui n'avaient pas donc accès à tous ces loisirs, ces, ces poupées, ce genre de choses que l'on voyait apparaître dans, dans les doyos. Et, euh, et Makimoto Kusuro a euh, donc voulu créer euh, ces fameux proletariya doyos, euh, qui sont des doyos destinés donc, aux, aux enfants de, de ces classes sociales-là. Et donc Elles sont parues également euh, dans euh, donc des, 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 des revues de littérature prolétarienne, si je puis dire, hein. euh, en tout cas dans des revues qui sont engagées hein. Euh, ou dans des journaux euh, communistes hein, carrément euh, comme Moussa Insa, hein, euh, qui avait créé une rubrique pour les enfants Kodomo no dans laquelle on, on voyait apparaître donc ces poupées Doyo
0: Donc là on parle des années assez... des années 1920 c'est ça Voilà c'est ça hein, qui
1: est assez caractéristique parce que euh, autant les Doyo présentait vraiment une, une vision euh, très euh, édulcorée, si je puis dire, de l'enfance. Hein, c'était souvent les mêmes thématiques, c'était euh, plutôt gay, plutôt voilà, description de la nature, de ce sentiment euh, euh, lié à l'enfance... Euh à voilà, la famille, hein. il y avait aussi une volonté bien évidemment hein, de, de, de maintenir cette vision euh, familiale euh, etc. Et, euh, et dans les de doyo par contre c'était tout l'inverse hein. donc on parlait de la faim, on parlait de la pauvreté on parlait euh, du, du travail euh, de... alors on reprenait des, des, des grandes, ce qu'on retrouve beaucoup, hein, que ce soit dans la littérature de jeunesse ou dans les chansons, c'est euh, les, les animaux. Et bien là, c'était des animaux qui euh, mouraient de, de faim ou de fatigue parce qu'on les exploitait euh, jusqu'à ce que mort s'en Donc voilà, il y avait un côté vraiment beaucoup plus, euh, plus réel, un peu trash, on pourrait dire. Euh, mais... Aujourd'hui, malheureusement, hein, l'effet le, de ces « poro oyo, il, est quasiment inexistant. Hein. Moi, je les ai vraiment découverts en creusant la question, mais je pense que les Japonais mmh. n'ont pas conscience, euh, à part ceux voilà, qui s'intéressent vraiment on va dire, à ces questions-là. Euh, voilà, On n'en trouve pas sourds, bien évidemment, ils ne sont pas dans les manuels scolaires, euh, ils ne sont pas dans le top des, des chansons pour enfants.
0: C'est intéressant tout de même de, de, de voir que dans, dans, les, dans, ces, dans ces années 20, hein, euh, euh, qu y ait, qui est euh, finalement une, une reprise de ces champs pour enfants, que les champs pour enfants deviennent aussi un lieu euh, de, de lutte politique.
1: Surtout que ça relève un paradoxe quand même du mouvement des chants pour enfants, qui est que tout en prétendant vouloir s'inspirer des comptines, et finalement, euh, il est censuré aussi énormément, pour revenir à cette question de censure, puisque les comptines, et ça on peut l'observer aussi dans nos comptines françaises, elles ont un côté très cru, enfin je veux dire, ça parle, parfois ça a des doubles sens, c'est très transversif, transgressif, pardon, euh, et, et ça, bah, ça, ça disparaissait complètement. Un exemple que je trouve intéressant, c'est le cas des berceuses. Parce que bon, bon, en France, la berceuse c'est la chanson pour endormir le bébé, donc c'est quelque chose qui a un rythme très particulier, qui a même été repris dans la musique savante, dans la musique classique. Euh, mais au Japon, les berceuses, on appelle ça les komoriuta. Et en fait, komoriuta c'est les chansons des gardes d'enfants. Donc il faut savoir que dans les années 1920, même avant, hein, jusque dans les années 30-40, on en voit encore. Euh, il y avait des gardes d'enfants, donc c'était des, des nourrices en fait, enfin des bonnes, qui s'occupaient des enfants euh, de familles plutôt bourgeoise, plutôt aisée, mais elle-même était très jeune en fait, elles avaient entre 8 et 15 ans, mmh. et euh, ces chansons en fait, euh, la, la plupart des textes sont, sont très durs, parce qu'elles parlent justement de leur souffrance, d'être mmh. éloignées euh, de leur famille, de leur village, de se retrouver voilà, euh, dans une maison où euh, on les ignore complètement, elles passent la journée avec des, des, des bébés en fait, euh, dont elles doivent s'occuper, etc. Et ça par exemple, ça disparaît complètement des doyos, alors que, paradoxalement, ils créent des berceuses, mais dans le sens berceuses occidentales. Donc avec, elles euh, ont la chanson du berceau hein, de Kitara Rakosu, est assez connu, euh, ou voilà, c'est quelque chose pareil de très, très, très pur, très, voilà, très... sans aucune allusion, on va dire, au, au travail des enfants.
0: Est-ce que finalement, euh, c'est pour ça que le. Enfin, ça pourrait être une des, une des raisons pour lesquelles cette, cette culture de. Enfin, ce, cette, cette importance de, du chant pour enfants demeure au Japon Est-ce que c'était justement parce que beaucoup de ces chants ont perdu de leur. avaient peu d'ancrage dans le réel et permettaient cette espèce de rapport à, au fujusato, enfin, avec des choses imaginaires et fantasmées
1: Peut-être, ça, ça, ça peut être une hypothèse, effectivement. Euh, après, euh, bon, moi, je, je suis quand même assez convaincue hein, que l'industrie musicale y est pour beaucoup, dans la commercialisation de certaines chansons au profit d'autres. Et puis, il y a autre chose dont je n'ai pas parlé, c'est euh, l'aspect artistique des chants pour enfants. Euh, on ne peut pas parler des doyos sans parler de Yamada Saku, qui est un grand compositeur de doyos, qui lui avait une vision très opposée, euh, que ce soit à Makimoto Kusuro, ou à Suzuki Mikichi ou Kitarakushu, pour lui, les chants pour enfants... Enfin, les doyos, c'était des, ch des chansons qui euh, étaient en fait du ressort de l'adulte qui pouvait se remettre dans l'état d'enfant. Et d'ailleurs, très concrètement, hein, les chants pour enfants qu créent sont assez difficiles à chanter techniquement. C'est pour ça qu'on les retrouve d'ailleurs souvent en concert, euh, parce que c'est vraiment une portée musicale, artistique, assez aboutie. Et donc, c'était vraiment un idéal de l'enfant, mais par l'adulte. Et donc, ça, c'est encore... Tu vois, une autre direction dans laquelle sont allés des doyos et qui est assez opposée à des doyos, on va dire, euh, plus populaires, des doyos qui sont devenus des tubes, en fait, on pourrait dire ça, hein, mais comme c'était le cas pour les autres formes de, de chansons populaires de l'époque. Hein.
0: Mais écoute euh, avant peut-être de, de, de terminer euh, cet entretien, il y a un, un style de, de musique que nous n'avons enfin, un style d'un type de, de, une catégorie de chant pour enfants que nous pas encore euh, que nous n'avons pas encore écouté. Il s'agit des chorocas. Des, des euh, tu euh, proposais donc d'écouter euh, Usagi, Usagi donc euh, le lapin oh. encore une fois, les chorocas sont donc ces chants produits par le par et pour le ministère, en tout cas le ministère est le mandataire. Et donc, l'objectif est bien de participer immédiatement à l'éducation des, des enfants. Donc, voilà, Usagi voilà il s'agissait donc je répète d'oussagi donc le, le lapin est ce que tu peux peut-être nous dire deux trois mots sur cette sur cette chanson
1: alors sur cette chanson en particulier il pas enfin il y aurait, pas, euh, enfin, si, y aurait des, des choses à dire mais je vais peut-être pour euh être un peu plus général sur les, les Shouka du, du monde Boucho, hein, on les appelle encore comme ça aujourd'hui, euh, qui euh, sont vraiment une catégorie de, de chants pour enfants euh, dont l'auteur de la musique et des paroles est souvent anonyme. Et alors là, vous voyez, c'est partie de ce que j'appelle la deuxième génération, hein, par rapport à, au premier chant, hein, qui étaient donc les mélodies importées des manuels scolaires occidentaux. Euh, là, il y avait une, une véritable volonté donc, de créer des, des chansons, euh, pour euh, des, des chansons scolaires pour enfants. Et, euh, et euh, pourquoi j'ai choisi le lapin C'est parce que c'est une figure qui revient assez souvent. Euh, alors, voilà, on, on connaît l'importance du, du lapin dans la culture populaire japonaise, mais aussi, en fait, euh, il y a l'influence, probablement, euh, des fables d'Ésope avec euh, donc le, le lapin et la, la, la tortue et le lapin, le lapin et la tortue, je ne sais plus dans quel ordre c'est. Euh, donc, cette figure du lapin qui revient de façon assez récurrente euh, dans les chants pour enfants, euh, puisque, dans les chants scolaires, puisqu'il faut le rappeler, hein, il y avait une portée moralisatrice qui était importante. Alors, ça se sent un petit peu moins là, dans les paroles de ce texte-là, euh, mais souvent, voilà, il y avait une morale à la fin. Euh,
0: les paroles du texte, ça explique un petit peu ce qu'est un lapin en fait. Il a des, voilà, en fait, oui, des grandes oreilles, les points... euh, des petites pattes devant, des grandes pattes derrière, que ça lui permet d'aller vite. Euh, Alors des... ça, c'était
1: vraiment... Un, 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 ce ce lapin-là, c'est pour les premières, la première année hein, du primaire. Hein, donc, euh, c'est vraiment... Le, les paroles ne vont pas très, très loin. Euh, mais c'était déjà une première tentative de la part des compositeurs de Shouka, du ministère de l'Éducation, euh, de, de s'approcher de thématiques, on va dire, qui sont un petit peu plus familières aux enfants que euh, les préceptes euh, Moro, euh, précepte Confucian. confucianiste, que l'on voilà, pouvait trouver euh, à l'ère au début de l'ère
0: D'accord. Eh bien, merci pour euh, cette présentation de, de ton travail et pour la, la musique qui va avec. Euh, Peut-être que tu peux nous dire sur quoi tu, tu travailles euh, actuellement
1: alors, en ce moment, je suis, euh, donc cette année et l'année prochaine, je suis chercheuse associée à la BNF, je travaille euh, au sein du Centre National de la Littérature pour la Jeunesse, donc, je travaille en littérature de jeunesse et plus en musique, sur le fond d'un éditeur euh, japonais de littérature de jeunesse qui s'appelle Fukuinkan Shoten, qui est un petit peu l'équivalent de l'école des loisirs euh, euh, en France et qui est un éditeur qui est né dans les années 60. Donc voilà, je, je sors vraiment... Euh, de, euh, du, du cadre temporel euh, et même de, de la discipline de, de ma thèse, mais il y a quand même des, des points communs, des choses très intéressantes euh, dans ce qui concerne en tout cas la culture et le folklore de, de l'enfance.
0: Est-ce que tu as euh, une publication à venir ou, euh, des, euh, que tu voudrais nous, euh, nous faire connaître
1: euh, alors, justement, euh, euh, dans la, le CNLJ, donc le Centre National de la Littérature pour euh, la Jeunesse, publie une revue qui s'appelle la Revue des Livres pour Enfants, dans laquelle euh, j'ai écrit un article euh, sur le mouvement d'Oyo, justement. Donc, c'est un, une revue qui est consacrée au son, voilà, dans Très la littérature bien. de jeunesse.
0: Bien, j'engage nos, nos auditeurs à, à aller le consulter. Par ailleurs, euh, comme d'habitude, hein, il y aura une, une, une liste bibliographique, à la fois de ce que tu as... Euh, produit toi-même, enfin, euh, de, de, de tes recherches, hein, euh, mais aussi une, une, une liste indicative d'ouvrages qui pourraient intéresser les auditeurs pour euh, approfondir peut-être un petit peu le, le sujet. Bien, voilà qui, euh, qui conclut cet épisode du Japon en perspective. Donc, encore merci à, à Clara euh, d'avoir accepté mon, mon invitation. Euh, a priori, je pense que je n'enregistrerai pas d'épisode pour euh, le mois d'août. Euh, quand même que tout le monde profite un petit peu de ses vacances Mais euh, nous nous retrouverons euh, au mois de septembre euh, pour une nouvelle un nouvel épisode du Japon en perspective. Donc, je vous remercie pour votre attention.